0: Hello， 各位好，欢迎收听，一起来聊聊。我是阿奇。呃，话说，在1963年的时候，在美国啊，麻萨诸塞州的剑桥，年轻的心理学家罗伯啊罗森塔尔，他决定呢，在他位于在哈佛大学的实验室，尝试一个小实验。他在两个鼠笼旁放了不同的标志，来标示呢，其中一种老鼠为特别受训过的聪明样本，而另一群则是蠢笨的。当天呢，这个罗森塔尔呢指示学生把老鼠放进迷宫里面，并记录每一只啊花多少时间找到出路。他没跟学生说的是。事实上呢，这里面没有哪只动物特别突出，它们全都是普通的实验老鼠。但接着某件不寻常的事情发生了，学生呢会相信比较聪明的那群老鼠真的表现比较好，简直有如魔法。那些聪明的老鼠，尽管和笨的同类没有差别，但是呢，它的表现。却是两倍的优秀。那一开始呢，没人相信罗森塔尔，所以呢，针对这场实验呢，他在说任何部分他都很难发表。他在几十年后这么回忆说：“啊、呃，就连他自己一开始也很难接受，这里头没有神秘力量来啊起作用，反而有一个完全合理的解释。”这个罗森塔尔后来才了解到，他的学生对待聪明老鼠呢，啊，也就是说那些期望比较高的老鼠呢，会比较温柔而且温暖。那这样的对待呢，改变了老鼠的行为，强化了他们的表现。而实验之后呢，有一个激进的想法在他心里面啊萌萌生出来，他相信自己发现了一个看不见。但基本的力量，也就是说，如果人啊，人们呢期望老鼠变聪明，就真的变聪明的话呢，呃，这个罗森塔尔他在美国科学家的杂志上这么说，那么呢，认为学生若是受到老师期望呢，就可以变聪明的话呢，应该也不会太牵强了。所以呢，在几个礼拜之后呢，这位心理学家收到了一封信。寄信的人呢是旧金山一个斯布鲁斯小学的校长。这个校长呢读了罗森塔尔的文章之后呢，提出了一个无法拒绝的一个提议。他写说：“呃，请让我知道我是否可以效劳。”这个校长这么说的。但罗森塔尔呢，根本不做他想，立刻呢动手设计了一个新的实验。而这次他受试的对象不是老鼠，而是孩童。新学期开始的时候呢，斯布鲁斯那小学的老师得知有一位备受推崇的科学家，这个罗森塔尔博士要给他们的学生做一个测验，而这个呢，学习变化测验会显示那年呢谁将在学校进步最多。那实际上呢，那就是一个普通的智力测验。然后呢，一旦分数结算之后呢，罗森塔尔和研究团队就没再管这分数了。他们丢铜板来决定要跟老师说哪些孩子天分高，哪些孩子天分低。同时呢，他们也什么都没跟孩子说。而毫无疑问的，期望的力量，记住哦，是期望的力量哦，很快呢就发挥了魔力。老师们呢，更加关注、更加鼓励、更加赞扬这些聪明主的学生群，因此呢，也改变了学生看待自己的看法。这个效应呢，在最年幼的孩子身上呢，最明显。他们一年内智力分数平均起来呢，就增加了27个点。那增加最多的是那些外貌是拉美啊后裔的男孩。也就是通常在加州会受到最低期望的一个群体。罗森塔尔呢，把他这项这个发现命名为“毕马龙效应”，啊，也就是我们在心理学上的一个毕马龙效应。来自这是来自哈、啊、一名神话故事中的雕刻家，因为呢他很迷恋自己的作品，导致这个诸神决定让他的这尊啊雕像活过来。所以呢，啊，我们全心投入的信念，不论是真实还是想象，也同样可以活过来，在世界上产生十分真实的改变。那其实，毕马龙效应呢，就类似安慰剂的效应一样。那只是说呢，这些期望不是对自己有效益，而是对别人有效益的。所以呢，哈、啊，这么老的研究，一定早就被证明是错误的。这就跟所有从一九六零年代以来各种银河传媒的其他实验一样。结果呢，五十年下来，毕马龙效应呢，依旧是心理学研究的一大发现。这种效应呢，已经在军方、大学、法庭、家庭、养老院和各种组织里进行的实验中测试过几百回。确实，这个效应呢，并不是到处都像罗森塔尔想的那么强。尤其是在儿童的智力测验表现上，那即便如此，在2005年一项关键的回顾研究做出结论，认为大量的自然证据和实验证据显示，教师的期望明显啊是会影响学生的啊。那高期望呢，可以是一种啊强效的工具，当管理者使用的时候呢，员工表现会更好。那军官使用的时候呢，士兵会更英勇善战啊。那护理师使用时呢，病患会更加的快的一个康康复。那尽管如此呢，罗森塔尔的发现并没有引发他和研究团队所期待的一个革命。什么革命呢？有有有一位以色列心理学家就如此说：“弼马龙效应明明有效，却过少的运用伟大的科学。”它本来应该改变世界的程度，不应只限于此。呃，有时候会让您失望的哈。所以呢，一如正面期待会有非常真实的效应，噩梦呢也可以成真。那“毕马龙效应呢”呢的反面就是所谓的“魔像效应”。那名称来自一个犹太民间的一个故事：有一个本来要保卫布拉格市民的东西，反而变成了怪物。就跟毕马龙效应一样，这个魔像效应呢也无所不在。当我们对人有了负面期待，我们就不会经常来看他们，我们就会与他们保持距离，我们不会那么常对他们微笑。基本上呢，我们会做的事呢，正好就跟罗森塔尔的学生把笨老鼠放进迷宫的时候做的事情是一样的。所以呢，有鉴于伦理上我们反对让人啊遭受负面期待，所以呢，针对模像效应所做的研究很少，也就不意外了。但是呢，对于所得知的事，非常震撼。好比说， 1939年，由心理学家啊温德尔·强森在美国爱荷、啊、华州这个戴文波特进行的研究，他把二十个孤儿呢分成两组。跟其中一组说他们是善于表达的好讲者，而另一组则说他们是注定要变成口啊口疾者。那这个如今被称作这个怪物研究的恶名昭彰实验呢，最后让许多人一辈子都有言语障碍。那这就是魔像效应，是一种反安慰剂。这种反安慰剂呢，会导致穷学生更加落后。让无家可归者呢失去呃希望，让这个孤立的年轻人呢极端化，那它也是种种族歧视背后的潜在机制。因为呢，当你接受低下的期待时呢，你就不会尽全力表现，而这又进一步降低了其他人的期待，因此呢，更进一步削弱了你的表现。当然，也有证据主张模像效应。和其恶劣的负面期望累积循环，可以彻底摧毁整个组织。那毕马龙效应跟模像效应被编入了我们世界的网络中。这个每天我们让彼此更聪明或更愚蠢，更强或更弱，更快或更慢。我们没办法不透过凝视、肢体语言和声音来泄露期望。我对你的期待决定了我对你的态度，而我对你所做的行为呢，又影响了你的期待以及你对我的所作所为。呃，就以这个哈，呃，经济泡沫为例，在一九三六年的时候呢，英国经济学家约翰·嗯、梅纳德·凯因斯做出的结论，认为金融世界。和选美比赛有着惊人的相似性。想象一下，一百名参赛者在你面前，但你要挑选的不是你自己最喜欢，而是要指出哪一位是其他人会偏好的。在这种情况下，我们的倾向是要猜别人会怎么想。同样的，呃，每个人呢，如果每个人都觉得别人会觉得某股要上涨，那么该股就会上涨。这样呢，可以持续很长一段时间，但到头来泡泡会破掉。举例来说，一六三七年一月，郁金香的热潮横扫荷兰时呢，就发生过这样的事情：当一个郁金香的球茎瞬间就以超过熟练工匠年薪的十倍价格卖出，但呢，在几天后呢，就变得一文不值。呃。所以呢，我们要想哈、哦，就是说，我们对人性的负面的一个这个想法，有没有可能其实是一种多数的无知呢？我们对于啊多数人都力求个人利益最大化的恐惧，会不会是来自于别人都是这么认为的假想呢？所以，我们才会在大多数人内心深处。渴望哈渴求这个更善良团结生活的同时，采纳了一种愤世嫉俗的观点呢。有时候我们看到哈蚂蚁怎么会困在一个圈圈里爬个不停？这蚂蚁的模式呢是会跟彼此的费洛蒙痕迹，那这通常会导致蚂蚁走出整齐的轨迹，但偶尔会有一整组蚂蚁走偏了路，最后呢沦落在持续的圆圈,圈中呢。这个长途行进，几万只蚂蚁可能会被困在几百英尺宽的这个圆圈里团团转。那当然，他们这个盲目的一直走下去，直到力量耗尽及食物缺乏而死去。所以呢，啊，不时呢就有家族组织或是整个国家，仿佛就困在这种螺旋中，不停的打圈子走。对彼此抱着最坏的猜想，没有什么人出来反抗，于是呢，我们就往我们自己的灭亡啊行进过去了。好，那以上这个哈、啊，今天的这些想法呢，是来自于有一本哈、啊、一本书，叫做《仁慈》啊，仁呢是呃个人本人的仁哈、啊，就是两撇哈的仁啊，不是我们一般的仁爱的仁。那这是一本横跨二十万年的人性旅程，用更好的视角来看待自己这样的一本书。那作者这个罗格布雷格曼啊，他本身是历史学家，那也是被赞誉为是欧洲最著名的年轻思想家之一。呃，我们都希望呢，哈，这个本这个这本书呢，刷新了对人性的长久信念。很多人9 7的人都认为人性是自私又贪婪的，但是呢，当危机来袭的时候呢，我们要展现的是人类最好的本质。好，那以上呢，就今天啊这样的一个故事呢，来跟各位做分享。OK， 先跟各位谈到这边，拜拜。